0: Feinschmeckertouren Folge 104.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir nehmen dich heute mit ins Rioja-Alta. Wir gehen mit dir in ein wunderschönes kleines Boutique-Hotel, wo wir ein paar tolle Tage, entspannte Tage verbracht haben. Wir berichten dir von unserem absoluten Katastrophenessen. Das schlechteste, was wir jemals auf den Teller bekommen haben. An diesem ersten Abend in diesem Ort. Wir bewahren dich vor einem Fehler. Wir gehen mit dir ja auch so ein bisschen ins Rioja-Alter. Wir gehen mit dir auch zu einer Saline, zu einer Salzgewinnung nach ganz althergebrachter Art. Und am Ende machen wir das, was du im Rioja wirklich fast überall gut machen kannst, nämlich richtig gut essen und wir berichten dir von einem total tollen Restaurant, wo wir richtig gut gegessen haben und du wirst hören, was es da Leckeres gegeben hat.
0: Ja, wir haben uns ja entschieden, nachdem wir im Rioja Alavesa waren, einfach auch mal noch einen Blick ins Rioja Alta zu werfen und deshalb sind wir nach unserem Ausflug-Interview von der Kellerei bei GORI, was du übrigens in der Podcast-Folge 098 hören kannst, mit unserem Cabrio über den Ebro gefahren und sind dann eben in Assofra angekommen. Weil da hatten wir uns dann für eine gute Woche mal eingebucht in einem total schönen, heimeligen Boutique-Hotel. Das Real Casona de las Amas, so heißt es. Das ist ein alter Palast, ein alter Palazzo, im Grund ein richtig uraltes, aus großen Steinen mit... Lehm- oder Mörtel zusammengehaltenes Haus, was von außen schon unheimlich schön aussieht, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, weil gerade bei Nacht, da ist ganz außenrum oben, so im oberen Drittel des Hauses sind Lampen angebracht und wenn die dann an sind und scheinen, dann scheinen die von unten auf diesen Dachvorsprung und der wirkt dann so orange und dann macht es einfach einen unheimlich heimlichen Eindruck.
1: Das liegt ja direkt am Jakobsweg. Da kannst du auf unserem Blogbeitrag auch ein Foto sehen, was direkt quasi vor dem Hotel in den Gehsteig eingelassen ist. Der führt an diesem wunderschönen Hotel vorbei. Und wenn du da zur Tür reingehst, die so ein paar Stufen auch von dem Gehweg runtergeht, dann kommst du eben in diese Eingangshalle. Naja, Halle ist es nicht, in den Eingangsbereich von diesem über 300 Jahren alten kleinen Palazzo der komplett umzäunt ist von riesigen hohen Mauern. Das ist auch gut so, kommen wir später drauf zurück. Und dann ja, erwartet dich schon eine total heimelige auch Atmosphäre. Dunkles Holz, also ganz, ganz dunkelbraunes Holz, ist die Rezeption schwer und schön ja, mit Ornamenten verziert. Du hast da noch einen wahrscheinlich übergebliebenen Eingangsbereich. Früher war das wahrscheinlich offen, weil dort ist, äh, ja, wie so kleine Pflastersteine. Der ist auch ganz uneben, der, der Eingangsbereich, der Fußboden. Und das hat schon mal eine richtig geile Atmosphäre.
0: Ja, die Steine, die sind nicht Pflastersteine, sondern das sind einfach Steine, wie man sie auch am Meer findet, die aufrecht stehend in, als diesen Boden quasi da einzementiert oder betoniert oder wie auch immer wurden. Das heißt... Wer mit Stöckelschuhen da ankommt, hat da schon mal das erste Problem. <lacht> <lacht> ja. ja, und so geht es aber dann auch weiter Also in diesem Hotel, wenn man dann in Richtung Frühstücksraum dann läuft, weil da gibt es auch nur Frühstück. Dann ist es auch wieder sehr viel mit diesem dunklen Holz gearbeitet, dann aber mit ganz hellen, schönen Tischdecken, die dann so mit Orange daherkommen oder Türkisfarben, dass einfach der Kontrast so schön gegeben ist, das Licht wieder so, dass es so orange heimelig scheint und diese uralten, schweren Stühle wieder aus Holz gearbeitet, wirklich, wo da so Ornamente rausgeschnitzt sind, also Unglaublich stimmig und für mich, ich fand, es war ein Hotel und so war ja dann letztendlich auch unser Zimmer eingerichtet mit sehr schweren Stoffen an den Fenstern und Türen, also als Vorhänge, wo man sich so ein bisschen als ja, Prinz, Prinzessin fühlen kann <lacht> oder König, Königin oder ähm, ja, wo man einfach auf Händen getragen wird und so habe ich das da auch erlebt.
1: Tina, was warst du eigentlich in deinem früheren Leben mal?
0: Vielleicht Kaiserin, Königin, ich weiß es <lacht> nicht. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich glaube, es wird zu mir passen.
1: Du hast irgendwas mit diesem ganzen Adelsgedöns da, ne? Das, weil das passt ja immer so. Aber ja. mir gefällt das ja auch. Ich meine, gut, als absoluter Fan der französischen Revolution, wir mehr sage ich gehabt. jetzt nicht. <lacht> Ähm, aber schön zu wohnen ist es da auf jeden Fall. Du hast auch dieser Bereich, wie gesagt, geht dann äh, um einen schönen Innenhof rum mit riesigen, also Fenstern bis auf den Fußboden, sehr hell erleuchtet. Du guckst in diesen wunderschönen Garten, ja, mit riesigen Lavendelfeldern, die sich da raumgreifen und auf diese Terrasse äh, quasi hineinwabern. Sehr schöne, gepflegte Gartenmöbel stehen da mit Glastischen und du hast einen to einen tollen Pavillonbereich also überdacht ja wo es auch wenn es mal regnet kommt ja mal öfters vor haben wir auch erlebt äh, trotzdem auch noch mal im Freien sitzen kannst äh, vielleicht eine Zigarre rauchen kannst mit einem schönen spanischen Brandy dabei oder irgendwas anderes genießen kannst und ja in diesem Frühstücksraum, heute ist es ein Frühstücksraum, gab es früher tatsächlich auch mal Menüs, die haben eine Küche. Sie hatten auch früher einen Restaurantbetrieb, den haben sie jetzt nicht mehr. Äh, ist jetzt für uns kein Abbruch gewesen, nur an diesem einen ersten Abend. Und äh, ja, bevor wir das erzählen, vielleicht noch ein kleiner Blick in den ja, Entspannungsbereich dieses Hotels, weil das bietet ja unheimlich viel, wie gesagt, es ist komplett umschlossen, Du siehst von den Mauern selber nichts, sie sind alle begrünt. Natürlich siehst du diese wunderschönen Steine, aus denen das Haus, die Gebäudeteile einzeln selber sind. Aber es gibt auch einen kleinen Pool.
0: Ja, deshalb haben wir ja das Hotel auch gebucht, weil ich wollte unbedingt baden. Der Pool ist auch echt schön, auch sehr schön gepflegt. Salzwasser. Wasser. ja aber das Salzwasser war dann doch so kalt wie das Meer, wie der Atlantik. Ja. Also es wäre auf jeden Fall eine mega Erfrischung und Abkühlung gewesen, wenn es immer richtig, richtig schön warm gewesen wäre. Leider hat es da häufig geregnet zu so der Zeit, als wir dort waren. Ich habe mich trotzdem reingewagt und habe mich total abkühlen lassen. Es war nett, also mir hat das gefallen. Es ist einfach so, so ein sehr schönes, familiäres, kleines Boutiquehotel hotel und naja, also wir hatten ja dann auch Hunger. Wir waren ja den ganzen Morgen schon unterwegs. Wir waren bei Gori. wir haben eine Weinverkostung gemacht. Wir sind ganz gemütlich eben vom Alavesa ins Rioja Alta gefahren und haben dann gemütlich gebadet, uns eingerichtet und haben dann den netten Mann an der Rezeption nach einer Empfehlung fürs Essen gefragt. Die hatte der auch gleich. Im Ort selber gibt es zwei kleine Restaurants, also so heißt es zumindest Restaurante in Spanisch, wobei das ja eher italienisch war, wie ich es ausgesprochen habe, aber mal egal. Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, das haben die beide nicht verdient, diesen Namen.
1: Nicht direkt.
0: Also eher weniger. Ja, mit irgendwas zum Essen dabei würde es vielleicht besser treffen, ja, also er hat uns ja schon angekündigt, das eine wäre das bessere, da ein. das eine wäre das bessere wie das andere und ja, wir haben uns dann eben erwartungsvoll auf den Weg gemacht, es waren ja nur ein paar Meter raus vom Hotel, die Straße hoch, gefühlte 50 Meter waren wir dann auch schon da, Tische waren auch frei
1: <lacht> Ja.
0: und wir ähm, ja, haben uns gesetzt und haben da die Karte serviert bekommen und als ich schon die Karte sah, war mir eigentlich schon klar, das wird hier heute nichts.
1: <lacht> ja, du hast ja manchmal hellseherische Fähigkeiten. Ich neige ja manchmal doch auch zum Optimismus und habe gedacht, naja, jetzt probieren wir es halt mal. Ne? Weil irgendwie, keine Ahnung, für pff, 10 Euro oder so mhm. mit auch einem Getränk dabei gab es ein Dreigang-Menü, so stand es auf der Karte, die uns äh, allerdings auch mit einem sehr herben Charme auf den Tisch geknallt worden ist. Vielleicht fangen wir damit mal an.
0: Also wie die uns das auf den Tisch geknallt hat, hätte man das auch sagen können, friss oder
1: stirb. Ja, wobei dann lieber stirb in dem Fall. Aber wir kommen ja noch dazu. Also wir haben uns was rausgesucht. Ich hatte, ähm, was, da gab es einen einen Reis mit schwarzen Bohnen im kubanischen Stil. So. Da war ich mal gespannt, weil ich hatte das noch von unserem Kuba-Urlaub, also so wie es dort in Kuba original gemacht wird, natürlich auf dem Schirm, was mir damals auch sehr gut geschmeckt hat. Das ist eine tolle Sache, das ist ein einfaches Gericht, aber schmeckt gut. Also habe ich das mal bestellt. Und weiß nicht mehr, was du? Das heißt, glaube oh, ich,
0: ich habe die Sicherheitsvariante gezogen. Stimmt. <lacht> Salat, da kann man nichts falsch machen.
1: Denkst du? In dem Fall schon. <lacht> Ja, und also meine Reispampe mit irgendwelchen dunklen Flecken drin und einem Spiegelei drüber, das war schon so widerlich. Ja?
0: War da nicht Ketchup noch mit drauf? Da
1: war auch, genau, da war Ketchup, mit genau, du sagst es, da war Ketchup mit drauf. Ja. Das hat mit äh, kubanischem Reis mit schwarzen Bohnen so viel zu tun wie Fußpilz mit Steinpilz. Und es hat auch eher nach ersterem geschmeckt, ja, um das mal deutlich zu sagen. Aber die Krönung war ja dann der zweite, in Anführungszeichen, Gang. Schnitzel.
0: Schnitzel mit Pommes. Das panierte Schnitzel wurde serviert. Das hat nicht schlecht ausgesehen. war nicht paniert. Ich meine... Es war,
1: nein, es war nicht paniert. War es Natur? war Natur.
0: Okay, von mir aus, das Schnitzel war Natur. Das habe ich schon verdrängt, offensichtlich.
1: Das, es Aber schwamm in, in ah, etwas. Genau,
0: das schwamm in so viel ätzend, ranzigem Butter, Schmalz, Fett, keine Ahnung was, es hat widerlich gerochen und die Pommes, die haben dann noch Essig gesehen, da wurde Essig über die Pommes gegossen und die wiederum haben dann schon Verbindungen mit diesem widerlichen Fett aufgenommen, sodass ich genau einen Pommes gegessen habe, ein kleines Stück Fleisch und dann habe ich das Besteck abgelegt und habe gesagt, hier esse ich nichts weiter, das ist ein absolutes No-Go.
1: Ja. So habe ich es auch gemacht. Wir haben dann die mit ihrem herben Charme ausgestattete Bedienung oder Chefin de der Kneipe herbeizitiert und gesagt, wir möchten also zahlen, das essen wir nicht. Sie hat dann noch gefragt, ob wir es nicht doch wollen und gesagt, nein, danke. Sie kam dann mit der Rechnung, hat anständigerweise nur die Vorspeise berechnet, wo wir ein bisschen was von gegessen hatten, also das fand ich dann okay, aber ansonsten... also Vergiss es, wenn du an diesem Jakobsweg jemals läufst oder jemals nach Asofra kommst, ja, wir sagen den Namen nicht, weil es gibt ja nur zwei, das war das Bessere in der Nähe des Hotels, du wirst, und wir wollten auch das andere definitiv überhaupt nicht kennenlernen, das war das letzte Mal, dass wir da gegessen haben, das Problem an der Sache war, wir hatten ja Hunger. Genau. Mega Hunger! Ja, Mega Hunger. Und dann haben wir uns halt doch nochmal ins Auto geschwungen, sind in, ja, einen nicht weit entfernten Nachbarort nach Hera gefahren, ein bisschen größerer Ort als Asofra, das ist ja ein kleines Kaff.
0: Und da haben wir uns mitten auf dem Platz ja. unter die Spanier begeben. Da, da gab es Restaurants und Bars, wo es was zum Essen gab. Ja, da
1: war richtig was los. Da ja. gab es viele. Ja. Da waren auch unheimlich viele Leute auf der Gasse. Es war alles brechend voll.
0: Viele Kinder auch, viele ja. Viele
1: Kinder, genau. Kinder. Und ja, so, ganz nett, okay. Aber das Problem war, dann Skiern.
0: wurde...
1: Dann war die touri falle getoppt, ja. Wir <lacht> haben irgendwelche... Bestellt und glaube ich irgendwie. Patatas
0: bravas habe ich bestellt, bravas, sowas, genau. genau. Und ein Teller Schinken. Schinken.
1: Der und Schinken war mich, jetzt ein.
0: Das ja. war okay, der Schinken war okay, aber ich habe mich dann auf die Patatas bravas gefreut und habe gedacht, naja, vielleicht ist das so, wie wir es von Mallorca auch kennen, dass da so ein Schälchen Aioli dabei ist. Gut, das kam dann in einer, in einer runden stein Es waren auch nicht wenige. Leider waren die Patatas bravas. Ersuffen in Ketchup und Mayo, es war widerlich. Ja, ohne <lacht> aber der hat es reingetrieben. Ein wow. bisschen
1: was, aber das war es dann auch. Also den Ort selber, finde ich, braucht man nicht unbedingt gesehen haben. Ähm, ist nicht besonders schön und gastronomisch gibt das jetzt überhaupt nichts her. Also das waren die zwei Touri-Fallen, in die wir, halt, eine hatten wir ja noch, genau, an der Küste, an der baskischen Küste in Zarautz. Da haben wir schon gedacht, schlimmer kann es nicht kommen. Aber ich glaube, wir haben in der Folge schon berichtet, es kam schlimmer. Und das war genau eben. So, so, aber
0: jetzt haben wir lange genug von diesem ätzenden Essen geredet. Wir haben ja dann dort auch noch richtig, richtig gut gegessen und vor allem auch schön schön gesessen sind wir da.
1: Aber warum sind wir erst überhaupt mal dahin gefahren, Tina? Das wollte man schon auch noch sagen. Wir sind eigentlich auch natürlich ins Rioja Alltag Gefahren, weil eben das Rioja aus drei verschiedenen Regionen besteht. Das Rioja-Alta im oberen Gebiet des Ebrobeckens ist. Das Rioja-Bacha ist eigentlich das Größte von den ganzen drei Untergebieten und ist im unteren Gebiet des Ebrobeckens Und wir haben ja schon ein paar Weine, Weinkellereien auch besichtigt, wird dir von einigen erzählt, über viele Weine schon berichtet. Und die sind unheimlich unterschiedlich in diesen drei Unterregionen. Du hast einmal diese fetten Blockbusterweine, die der echt ja, deine, deine Geschmacksnerven zum Platzen bringen und du hast auch ganz filigrane, elegante Schätzchen, die über lange Jahre gereift sind, die du dir erarbeiten musst und diese Spannbreite, diese immense Vielfalt, die hast du da einfach, deshalb wollten wir das sehen, wir sind natürlich auch mal ein bisschen durch das Rioja Baja gefahren... Da hast du halt auch viele große Weingüter, das ist relativ eben, da ist der Ebro relativ breit und der Boden ist so ergiebig, da kannst du im Prinzip nicht falsch machen und kriegst immer tolle Reben relativ einfach aus dem Weingarten raus. Oben ist es durchaus äh, im Rioja Alavesa auf jeden Fall sehr, sehr viel anspruchsvoller, was wir so kennengelernt haben. In dem Rioja Alter haben wir uns dann auch noch umgetan, da wirst du auch noch was hören zu. Unten in dem Südbereich, da sind so die Großen wie Baron de Lay und was man so kennt, aber in den anderen Teilen, da hast du natürlich auch ja, Weizen, da wird Korn angebaut und da ist die Erde nicht rot, da ist die Erde braun oder gelblich von dem Ganzen, was da gemacht wird, was da angebaut wird. Und wir haben einfach auch ein paar tolle Ausflüge gemacht da in der Gegend.
0: Ja, das war schön. Wir sind da so schön mit dem Auto rumgefahren und haben so die Landschaft genossen, die uns dann hier und da auch wirklich immer an Südafrika, an die Weite von Südafrika wieder erinnert hat. Und weil wir ja auch gerne kochen und gerne auch ein gutes Salz benutzen, haben wir uns auch entschieden, mal einen Ausflug in die Gegend Richtung Bilbao nochmal zu machen, zu den Salinas de Anjana sind wir gefahren. Das war auch eine Empfehlung von einem der netten Männer an der Rezeption, weil da waren immer zwei da, als wir dort waren. Die waren beide unglaublich freundlich und nett und haben uns immer das Essen organisiert und Empfehlungen abgegeben.
1: Da muss ich einhaken. Also nachdem wir ihnen gespiegelt haben, dass wir mit ihrer ersten Empfehlung am ersten Abend... <lacht> leider nichts anfangen konnten, haben sie auch gewusst, in was für eine Kategorie wir geschmacklich unterwegs sind. Und ab da haben die uns total super Empfehlungen gegeben, die wir auch nacheinander ausprobiert haben und von denen wir ja auch noch berichten werden. Das war toll, weil die haben gemerkt, okay, da sind zwei echte Feinschmecker unterwegs, super. Das ist was ganz anderes als die Leute, die vielleicht diesen Jakobsweg laufen und einfach nur satt werden wollen. Und das hat dann toll geklappt.
0: Ja, und deswegen ist auch unser Ausflug zu den Salinas letztendlich richtig schön gewesen. Denn erst haben wir uns die angeguckt. Wir sind zwar nicht reingegangen, wir haben keinen Eintritt gezahlt. Es war da auch relativ wenig Wasser in den Becken, aus denen hätte Salz werden können. Ich hatte den Eindruck, die haben da irgendwie was renoviert oder umgebaut. Aber gegenüber gibt es ein schönes auch Restaurant, wo wir drin waren und uns dann in den Garten gesetzt haben. Ein Espresso getrunken, Palacio de Agnana heißt das Restaurant. Das war ziemlich stark frequentiert von Einheimischen, die haben da mittags gegessen. Wir sind leider eine halbe Stunde zu spät gekommen, sonst hätten wir da auch noch ein Häppchen mit Sicherheit probiert. Ja. So war es dann halt ein Espresso und ein Gläschen Weißwein am Mittag. Das geht ja auch immer mal so gemütlich in der Sonne sitzen, ein paar Olivchen und ein paar Chips dabei. Das haben wir ja gerne. Ja, und da haben wir das genossen, den Tag, also... Einfach auch nochmal diese Berge, diese Landschaft zu genießen. Und dann abends hatten wir eine Verabredung in der Vieja Bodega in Casala Reina. Das hat uns eben der nette Rezeptionist klar gemacht. Casala Reina ist ein Ort, der liegt da. Ich würde fast sagen, mitten in der Pampa, man kann auch einfach auch sagen, mitten im Rioja. Da ist jetzt nicht irgendwie großartig Industrie oder sonst was Besonderes, was man da angucken kann. Es ist einfach ein Ort, wo Einheimische sich offensichtlich ja, wohlfühlen und gerne wohnen. Und wo es dieses super schöne und ausgesprochen gute Restaurant gibt.
1: Ausgesprochen gut ist fast nur untertrieben. Es ist ein Restaurant in einer ehemaligen Weinkellerei. Das heißt, äh, auch schon ein schönes, älteres Gebäude. Auch wieder diese riesengroßen Natursteine mit Mörtel aufgesetzt, relativ flach oben und steht direkt an einer Ausfallstraße, hat auch ein bisschen Außenterrasse und so und ist einfach schon einfach von der, vom Gebäude her unheimlich schön. Du kommst da rein, innen ist es natürlich also richtig groß. Das ist ein richtig großer Innenraum, der normale Gastraum. Die haben noch so ein paar Seitenräume. Da sind die ganz bestimmenden Elemente: sind dunkle Holzbalken, Holzträger, dunkle Holzstühle, richtig schwere Holzstühle an wunderschön eingedeckten Tischen. Die und da gibt es einige davon, aber sehr schön auseinandergezogen. Und vor allem auch wunderschöne Bodenfliesen, die so schön glänzend in so einem etwas helleren Braun, also super abgestimmt zu dem dunklen Holz in einem helleren Braun, schön glänzend poliert sind und unheimlich eine unheimlich warme Atmosphäre geben, die natürlich auch unterstützt wird von der Beleuchtung, die da drin ist. Also die ist sehr hell, du hast auf jeden Fall genügend Licht, absolut genügend Licht, aber sie ist trotzdem wieder so schön heimelig, sage ich mal, warm, dass du dich da super wohl fühlst. Und das Ganze ist noch schön ausgestaltet mit vielen Kunstgegenständen verschiedener Art, äh, so dass du also einen total genialen Gesamteindruck hast, wenn du da sitzt schon mal einfach von einem super schön gedeckten Tisch, gediegen, nicht übertrieben, aber einfach gut.
0: Ja, und der Eindruck hat sich ja dann auch auf jeden Fall in unserem Menü wiedergespiegelt.
1: Genau, und damit starten wir jetzt mal, weil das haben wir zumindest am Anfang original dort eingesprochen. Also der Wein ist ein Clarete von der Bodegas Cesar del Rio. Ist ein Rosé 2017, 12,5 Besteht aus Grenache und ein bisschen Viura. Hat in der Farbe ein sehr schönes, elegantes Lachsrosa. Eigentlich nicht das, was wir heute wollten, sondern eigentlich wollten wir heute so einen richtig knalligen, geroten Navarra-Rosé. Aber den gibt's hier nicht, weil wir sind ja auch im Rioja. Der Wein ist aber trotzdem gut. Das ist ein eleganter, eher so ja ein südfranzösischer Typus. Ja, hat in der Nase so Aromen von süßen, roten Äpfeln und von Walderdbeeren. Die findest du auch auf der Zunge
0: überhaupt keine Säure, dafür sehr spritzig und frisch vorne auf der Zunge.
1: Der Gruß aus der Küche ist ein marinierter Thunfisch mit einer Joghurtsoße. Und im Übrigen sieht man im Hintergrund des Bildes dazu zwei verschiedene Öle hier aus der Gegend. Ein Bioöl, das ist das hellere und ein der Farbe nach wohl etwas kräftigeres Öl aus einem anderen Ort. Und im Übrigen war es überhaupt kein Problem, hier das normale Weißbrotbrötchen getauscht zu bekommen in ein frisch gebackenes oder wenigstens aufgebackenes glutenfreies Brötchen. Dafür haben wir auch zwei gekriegt.
0: Unser erster Gang waren Karchofi, Artischocken, butterzart auf Steinpilze in einer dunklen Soße und obendrauf lag eine super zarte gänseleber und den Gang, den kann man wirklich mit Zart, Zarter, am zartesten beschreiben, weil genau so war er in der Konsistenz. Und so hat er auch geschmeckt, stimmig, rund, einfach mega lecker. Ich hatte an dem Tag total Lust auf Fleisch und deswegen habe ich mich für Rinderbäckchen in Rotwein mit Kartoffelstampf und Zucchini in Olivenöl entschieden. Und das war nett. Echt gute Entscheidung. Also das siehst du auch auf dem Foto in unserem Blogbeitrag. Das sieht richtig schön aus, das Essen. Und das Fleisch, das konntest du mit der Gabel ganz zart durchgehen, in den Mund nehmen, du musstest quasi nichts mehr beißen oder kauen. Das war einfach eine unglaublich zarte Textur. Und es war so schön angerichtet, weil da lag das Fleisch in der Mitte auf so einem orangefarbenen Püree, also dieser Kartoffelstampf. Und dann hatten sie noch so ein lila Segel da drauf gemacht. Das war vielleicht von der Aubergine oder mit der roten Beete eingefärbt. Also sehr stilvoll. Aber vom Essen passend zu dieser Umgebung, zu diesem schönen Gemäuer der Inneneinrichtung, eher ein bisschen rustikal fein.
1: So war auch mein Essen. Ich hatte mich für eine Lammschulter entschieden, weil auch ich mal Lust auf Fleisch hatte. <lacht> ja, und diese gegarte, bei Niedrigtemperatur gegarte Lammschulter, die wurde quasi am Ende. Im Ofen nochmal knusprig, abhorrent, geschmort. Das heißt, das Fleisch innen war wunderbar butterzart, hat ein total tolles Aroma gehabt. Und die Kruste, die war so richtig kross, knusprig, ja wo es quasi gebrochen hat, wenn du da reingeschnitten hast. Was in der Verbindung eine total geile Kombination war. Ein kleiner Salat dabei, sonst nichts. Mehr habe ich dazu auch nicht gebraucht. Das war mehr als ausreichend und zwar aber vor allem von der Machart, von der Textur perfekt gemacht und hat auch mit dem Roséwein, für den wir uns entschieden hatten, beides, glaube ich, sehr gut gepasst.
0: Wir durften dann sogar noch einen Blick in den Keller werfen, was echt spannend war. Das ist eine ganz schmale Steintreppe, die extrem steil nach unten geht und die haben da extra so ein aus Eisen gefertigten Aufzug, wo sie dann die Weine da drauflegen können, die Kisten oder die Flaschen, um die von unten hochzuziehen. Und da unten, da lagen echt Schätzchen. Also der war relativ groß, der Keller, fand ich. Da waren dann auch wieder so Terrakottafliesen und dunkle Holzregale, wo die Flaschen drin lagen. Die, die eben jetzt im Moment ausgeschenkt werden Und in einem hinteren Teil Da waren dann noch ein ganz großes Regal mit Flaschen Die puh, wahrscheinlich so 4 cm dicke Staubschicht drauf hatten Wo richtige Schätzchen drin waren Also da ist jemand am Werk, der den Wein liebt Der so ein ganz breites Portfolio Von uralt bis neu bis jung da vorhält
1: Ja, und geliebt hat auch die nette Servicekraft, die uns so wunderbar verwöhnt hat, ihren Job auf jeden Fall. Sie konnte auch ein bisschen Deutsch, sie war nämlich auch, wenn ich mich recht entsinne, ein paar Tage in Deutschland gewesen. Das war unheimlich nett. Sie hat mit uns da eben auch noch diesen Keller besichtigt und hat uns total nett verwöhnt. Das war also ein wunderbares Gesamterlebnis. Deshalb, wenn du in Rioja bist, im Rioja-Alter, so wie wir jetzt gewohnt haben, in Asofra, das Hotel war total schön, haben wir ja schon berichtet. Du musst dort allerdings fahren, wenn du gut essen willst. Wir haben dir auch berichtet, warum. Das ist so eine der Adressen, die du dann aufsuchen kannst und die du dann auch aufsuchen solltest, weil das lohnt sich wirklich. Das war eine richtig tolle Nummer.
0: Ein klasse Ausflug.
1: Ein klasse Essen. Mit,
0: genau, mit einem ganz wunderbaren Abschluss. Und letztendlich war es dann auch, ja, die Wiedergutmachung vielleicht sogar von unserem Reinfall. In diesem Restaurante in Asofra.
1: Ja, das war wirklich die Ausnahme. Wir werden dir von weiteren kulinarischen Highlights berichten, die wir auch von den netten Jungs an der Rezeption bekommen haben. Und damit erstmal viel Spaß beim Genießen für heute. Mach's gut und bis bald.
0: Ja, lass dir gut gehen. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage